0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma nova rádio para novos tempos. 15 horas, 51 minutos nesta tarde de segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Muito obrigado pela sua companhia. Você conectado aqui em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Radiosnet e agora também com imagens no Facebook, na página da Rádio Arquitetura. Hoje temos a reestreia do programa aqui que é muito querido por nós aqui da Rádio Arquitetura, pois traz aqui para os nossos queridos ouvintes a palavra, o testemunho, traz todo o conhecimento dos nossos queridos patrocinadores, as empresas que são responsáveis em levar até você, querido arquiteto urbanista e outros profissionais também, o nosso conteúdo de uma maneira cada vez mais qualificada. E não poderia ser de uma maneira diferente para a gente fazer a reestreia dessa parceira do que trazer para conversar conosco aqui o representante de uma das empresas que sempre apostou na Rádio Arquitetura, sempre esteve ao nosso lado, permanece ao nosso lado, fazendo com que você querido arquiteto, tenha talvez no Brasil o, a única rádio web destinada a uma categoria. Então, quero dar em nome da Rádio Arquitetura a todos os profissionais que trabalham na Rádio Arquitetura, a todos os ouvintes da Rádio Arquitetura a nossas boas-vindas ao nosso convidado desta, desta segunda-feira, o sócio proprietário da Plena Madeira Design, Victor Shell da Silveira, Victor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Tudo ótimo, seja bem-vindo, que prazer poder conversar contigo, Victor. O é um prazer é todo meu. Reforçando aqui o nosso agradecimento a, a ti, a toda a equipe da Plena, a empresa como um todo, por todo esse apoio de sempre. E é muito bom poder contar com a Plena, porque além de todo o apoio, é, é um nome que eu já posso dizer, né, Victor, sem medo nenhum. É um nome consagrado dentro do, da nossa área aqui da arquitetura. É uma empresa jovem, mas que trata os profissionais com tamanha experiência, com tamanho cuidado. Então, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado. Obrigado, Alexandre.
0: Queria que tu contasse para nós, Victor, para a gente falar aqui com os nossos ouvintes da rádio, eh, contasse um pouquinho da história da Plena, como a Plena começou, quanto tempo está no mercado, um pouquinho também de algo que eu considero extremamente importante, que é a filosofia também da Plena, Madeira Design, pudesse compartilhar isso conosco, a gente abrir o nosso bate-papo aí?
1: Claro, sim, com certeza. Uh, bom, pessoal, boa tarde, primeiramente, uh, respondendo o Alexandre, então, a Plena, ela iniciou Aí nós temos, vamos fazer 10 anos esse ano, né? Vamos fechar aí uma década
2: uhum. no final do ano.
1: É, iniciou com o meu pai, né? Uhum. E até tá de volta aqui agora, mas uh, iniciou com o meu pai. Na verdade, uh, a gente a, a gente acaba dizendo que a Plena iniciou há muitos anos atrás, né? Na verdade, iniciou na infância dele. Aí nasceu da infância da, da, da paixão de infância dele que é a madeira né uhum. então na verdade a madeira era, era o era o brinquedo dele uhum. né? quando ele era pequeno mais tarde ele teve uma marcenaria né e então uh, depois de um tempo ele acabou vendendo a marcenaria né e foi para a área do calçado e depois de mais velho ele resolveu uh, uh, realizar esse sonho né de
0: uhum.
2: de
1: abrir a plena
0: então, foi nasceu dessa paixão que ele tinha pela madeira, pela madeira, pela confecção em madeira, pela marcenaria. Exatamente,
1: uma paixão que foi foi passada para mim, né? Porque é, ele trazia às vezes madeira para casa quando eu era pequeno, me ensinava a, a montar algumas coisas, a gente montava juntos, né? Então, é uma coisa assim que a gente compartilhou, sabe? Ele ele, ele tentou passar para mim, né? E, e eu gosto muito de construção civil uhum. também, porque quando nós, enquanto ele trabalhava no calçado, né, nós nos mudamos, moramos um tempo na Bahia uhum. e lá ele construía algumas casas, né, era uma coisa que ele fazia, assim, nos, nos finais de semana, uhum.
2: né,
1: então eu acompanhava ele nessas casas, ele me ensinava muita coisa e tal, então eu cresci dentro desse meio, né. Uhum. É... Então, eu aprendi a gostar disso e, e, e gosto muito de criação, de, de, de arte, no, todo, em todo, como um todo, digamos assim, uhum. que não deixa de ser uma, uma arte, né? Arquitetura, eu considero, pelo menos, uma obra
0: de arte, uma casa. Sim, eu acho que ela tem uma ligação muito grande, né, Victor, com a questão artística. Evidente, tem uma questão técnica, né? Que envolve, lógico, né? Mas tem uma ligação muito forte com a arte, mas a plena também, o trabalho em madeira, independente se ele é um trabalho artístico ou um trabalho mais voltado a uma produção, ele também tem um pouco uhum. de arte nisso, não é, Victor?
1: Sim, com certeza. É uma. É uma coisa assim, bem. É um trabalho bem diferente de um de, dos outros trabalhos que a gente vê. É, na construção de uma casa. né? Uhum. Ele não é um trabalho tão bruto, né? por exemplo, como a parte de alvenaria. Uhum. Né? E é um trabalho até mais delicado do que a marcenaria uh, em MDF.
2: Até Sim.
1: diria isso, porque uh, como é um material vivo, né? uhum. a, claro, o MDF também tem uma parte orgânica, mas uh, ele é um material bruto, vivo, maciço. Uhum. né? Então, é um material que ele ele mexe, né? ele se mexe, ele fica, muitas vezes, a no, o nosso trabalho fica exposto ao sol, às intempéries, então, tudo isso a gente tem que pensar, uh, não só na, na hora de, de produzir, né? uhum. de executar o projeto, mas na, no planejamento, né? que é a parte mais, mais
0: importante, eu acho. Uhum hoje, né, eu vou, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre os produtos, o que é o carro-chefe quais são os produtos, mas antes de chegar lá deixa eu te perguntar o seguinte, Victor o profissional, por exemplo o cliente, ele ele, ele pediu ao profissional que quer ali um pergolado enfim, né é, vocês dentro da plena, vocês também tem uma equipe de apoio a esse profissional no desenvolvimento de um projeto nesse sentido, Victor? Sim aham uh -huh.
1: É, na verdade todo praticamente todo projeto a gente auxilia né em alguma coisa alguns mais outros menos né? arquitetos com os quais a gente tem já uma uma parceria maior já trabalha mais tempo uh, consequentemente a gente entra mais logo no início já do projeto né uhum. é, para ajudar a desenvolver desde o início para não até para o pro próprio profissional não perder muito tempo desenvolvendo porque às vezes é, ele acaba Desenvolvendo algo que não é possível executar, enfim é, Então, para que ele não perca muito tempo uhum. uh, nessa área, nessa parte de desenvolvimento Tendo que refazer o projeto ou alterar alguma coisa, enfim A gente já, às vezes, entra logo no início uh, Para auxiliar ele, a, uh, enfim Com relação a vãos longos de pergolado uhum. uh, Como evitar que aquela a madeira apodreça logo, né, uhum. é, enfim, afastar ela do chão, tem várias coisas, né
0: são detalhes que às vezes fogem. A gente sabe que tem muito profissional, muito arquiteto, que ele é generalista, né? ele entende do todo, da sim. construção, enfim, mas esses detalhes, é importante trazer isso daí, porque às vezes são detalhes que passam despercebidos pelo profissional, em virtude até da gama muito grande de tra trabalho e de conhecimento que tem que se ter, e nada melhor do que contar sim. com uma empresa que tem essa experiência e faça essa orientação, né, Victor?
1: Sim, sim, com certeza.
0: É... Acredito que também essa mesma relação, obviamente, se dá com os paisagistas, né?
1: Ah, sim, é. A gente tem uma relação muito forte com os paisagistas, porque, na verdade, é, é onde entra a maior parte do nosso trabalho, né?
2: Uhum.
1: Uhum. É na área externa. Então, uh, tem, por exemplo, o Fernando Tun, que é nosso grande parceiro aí, né? Uhum. É, a gente uhum. executa muitos trabalhos para ele. Então, uh, também tem essa mesma relação de entrar mais no início do projeto, né, é, conversar bastante sobre o projeto antes de iniciar a, a execução.
0: Uhum. Uh, uh, só lembrando, pessoal, quem está na escuta da rádio e quem está nos acompanhando também no Facebook pode enviar suas perguntas aqui, tá? Tanto pelo Face como o WhatsApp 5198211 9741 tá? Mande aqui para nós aí que a gente responde aqui. Hoje, Victor... É... Quais são os produtos que a Plena oferece ao mercado e qual deles vocês consideram, assim como sendo, o carro-chefe da produção? Tá. Uh, na verdade, a gente
1: executa quase todo tipo de, de obra em, em, em madeira nobre, tá? Uhum. Uh, então, a gente faz pergolados, uh, brises, uh, decks, uhum.
2: uh,
1: Móveis, algum tipo de móvel para a área externa também, uhum. mais personalizado, assim, ou algo que fica integrado à casa, integrado a um deck, uh, integrado a um pergolado, né? Uh, já fiz até balanços, né? Entra nos móveis, né? uhum. uh, Telhados. Então, tudo que é, assim, executável em madeira nobre, praticamente tudo a gente, a gente faz. Né? Uhum. somente excluímos aí uh, esquadrias, né que sejam muito específicas assim algo que digamos assim venezianas normais esse tipo de coisa a gente não faz uhum. né? mas uh, por exemplo às vezes o pessoal está fazendo muito agora revestindo toda uma fachada da casa e colocando portas embutidas janelas uhum. embutidas né? uhum. isso a gente faz também né? porque faz parte do contexto né? então a gente vai reveste a fachada e faz essas portas embutidas também.
0: Uhum. Isso é algo que tem sido utilizado bastante agora? Sim, uhum. sim. Uhum. E o que é o carro-chefe de vocês? Ou todos os produtos têm mais ou menos a mesma saída, Victor? Eu diria
1: que os decks e os pergolados. Os decks seriam, pergolados? Uh, seriam um, 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 os carro-chefe, sim. Né? Uhum. Uh, eu acredito que esses dois com certeza.
0: Uhum uma coisa que cabe a gente ressaltar, até gostaria que tu falasse dessa tua opinião a respeito, é uma pergunta retórica porque eu sei qual é a resposta, mas é sempre bom a gente trazer isso para para o ouvinte que toda a madeira utilizada Sim. pela plena é uma madeira certificada, né? então é, é bom a gente ter ter esse 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 feedback, falar isso para a audiência porque eu acho que isso que muitas vezes acaba diferenciando né, uma empresa de outra. Né? E a gente tem hoje Sim. muito presente em todos os setores, e aqui na rádio não é diferente, a questão da sustentabilidade. Né? Então, gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito disso também, Victor.
1: Sim, claro. Uh, todas as madeiras uh, que a gente fornece, né
0: uhum.
1: elas são certificadas pelo Ibama. A gente tem toda a, a liberação do Ibama né, uh, para para fazer a compra dessas madeiras, né? E, e também a, a comercialização, né? Então essas madeiras uh, lá na, na Rondônia, que é de onde elas vêm, uhum. né? Elas são marcadas pelo 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 pessoal do IBAMA, né? E são retiradas somente essas árvores é, que são marcadas por eles, né? Uhum. Dando espaço para as árvores mais novas crescerem. Né? Então geralmente são as árvores mais antigas que são retiradas,
0: né? Uhum. Essa escolha, então, lá da árvore é feita por técnicos do IBAMA, é isso? Isso, isso mesmo. Ah, tem uma informação que eu não sabia. Então, é, segue um, um procedimento que uh, é rígido no controle da extração desse material, né? Isso. Uhum. É isso mesmo. Uh, hoje em dia, cara como é que tem sido a questão da pandemia? Chegou a afetar os negócios? Como é que anda esse mercado aí, Victor? É, estamos em recuperação ou não houve nenhuma queda acentuada? Como é que vocês sentiram isso? É, Nós estamos em, em recuperação ainda. Uhum. Né? É, o, o início e o meio
1: do ano passado assim, foram bem, bem ruins para nós. Né? É, na verdade, agora a gente está com uma demanda digamos assim, normal uhum. né, de trabalho, a nossa dificuldade agora está sendo a matéria-prima. Justamente a madeira. Né? Uhum. Porque no início do ano passado, quando tudo parou, né, uhum. é, lá em cima tudo parou também. Então eles não podiam entrar no, no, no mato, digamos assim, para uhum. tirar a madeira. Né? É, ficaram muito tempo parados, então acabou saindo a madeira. Eles ficaram sem estoque.
2: né uhum.
1: e, e agora a gente está entrando numa época lá em cima que eles chamam da piracema da madeira.
0: Né? Piracema. Que, é,
1: piracema. É, piracema da madeira. Que não pode ser retirada a madeira, eles não conseguem retirar a madeira, na verdade,
0: uhum. porque
1: tem muita chuva, né? Então, estraga as estradas, uh, caem pontes, né? Uhum. Porque é tudo muito arcaico lá em cima, né? Sim. Então, uh, acaba evitando... Uh, 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 evitando, não. Eles não conseguem, né? Acaba... Uhum.
0: Impedindo. Prejudicando, uhum. impedindo
1: né, a passagem deles. Então, é, tá bem complicada essa questão da, da, uhum. da matéria-prima, né? E, e os preços também estão subindo bastante.
0: Uhum. Em virtude disso, inclusive, né?
1: Claro, né? É. Oferta
0: e demanda, né? É. Mas sabe que esse teu relato, aí, eu acho que ele não se restringe à questão da madeira, né? É, ah, nós sim. que temos contato com aí com... Vocês também, né? É, com vários arquitetos, a gente sabe que está uma escassez de produtos é, de uma maneira em geral, né, Victor? Sim, sim.
1: Com certeza. A gente está ouvindo bastante coisa também.
0: Uhum. Como é que é a relação da plena com os profissionais, Victor? Com os arquitetos designers, com... Qual a importância desse profissional dentro do todo da plena?
1: Ah, é muito importante, né? Na verdade, acredito que 90... Daqui a pouco, uns 80%, 90%, 90 acho que estou sendo muito bonzinho, digamos assim, mas 80% acho do de tudo que a gente faz hoje é, é, é a partir de um arquiteto, né? Uhum. digamos assim é, através de um arquiteto né? uhum. então os arquitetos e os designers, os paisagistas né, são muito importantes para nós né? e a gente trabalha muito com eles, né? uhum. muito, muito muito, diretamente com eles, então a gente vai até o, até o escritório né, pra, como, eu, como eu falei antes, né, a gente ajuda às vezes a desenvolver o projeto, né? a gente uhum. vai até os escritórios leva amostras quando precisa né, fazer uma coisa diferente, uma coisa nova, a gente ajuda a desenvolver. Né? A gente tem uma, uma paixão por isso, assim, por desenvolver coisas novas, né? uhum. e a gente adora esses projetos desafiadores.
0: Pois é, até a chamada de vocês é isso, que vocês são apaixonados por projetos desafiadores. Já teve algum projeto, Victor, assim, que, que vocês olharam e pensaram cara, isso não vai rolar, mas depois acabou dando certo e rolou? Teve,
1: teve alguns já. Teve um... Alguns já. Teve um que eu fiz, eu acho que está até já no nosso Instagram que eu fiz uh, lá em Viamão, uhum. que foi bem legal, um brise assim uh, que fica flutuando assim na lateral da casa, que tem essas portas embutidas também, janelas na verdade, embutidas, uhum. né? Uh, esse aí foi bem legal o desenvolvimento dele, que é inclusive a casa do próprio arquiteto né, que desenvolveu. Ah, é mesmo? Uhum. então foi um projeto bem legal. É, deixa eu pensar o que mais tem um lá em gramado também que a gente fez é, foi todo esse eu, eu, eu fiquei bastante orgulhoso de fazer porque a gente planejou todas as, as tesouras é uma garagem né é, uhum. que fica digamos assim afastada da casa né? uhum. então ele fez o cliente fez todo um, um caminho para chegar lá naquela garagem né e fez todo um, a, a garagem dentro no, do mato assim né Uhum. E é uma garagem toda diferentona, assim, com o, o, o telhado angulado, enfim. E a gente fez todas as tesouras, era uma, um telhado, assim, fora do esquadro, né? Uhum. E a gente fez todas as tesouras aqui dentro da, da produção, uhum. pré-montou, desmontou, levou até o local e encaixou lá perfeito, em uhum. cima do, 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 do que ele tinha preparado. Então, foi bem legal essa aí também. Tem vários, vários exemplos.
2: Sim.
0: Eu, eu ia te fazer uma pergunta que eu acho que cabe justamente nesse, nesse projeto que tu acabou de relatar. Uh, vamos lá. Quais são os maiores desafios de se trabalhar com a madeira, Victor? Eu acredito assim, ó, que são quatro principais.
2: Uhum.
1: Tá? Que são, são coisas assim, particulares da madeira. Uhum. Tá? Uh, que são as rachaduras. É, o apodrecimento, uhum. né? é, os acabamentos e o quarto, o quarto eu vou me lembrar daqui a pouquinho eu falo, uhum. <risos> tá? Então, é, as rachaduras que são uma coisa particular da formação dela, uhum. né? que a gente não, não consegue evitar, né? às vezes acontece, né? uhum. uh, Ah, o quarto é o empenamento, tá? uhum. a deformação. Uh, então temos os acabamentos Que a gente tem muitos Tipos diferentes de acabamentos Então é importante A gente sempre uh, Deixar bem claro Para o cliente ou para o arquiteto O que, que a gente vai colocar Naquela madeira E, e conversar antes com o cliente uh, Para ver se aquele acabamento Cabe uh, Digamos assim Se ele se encaixa na vida dele Uhum. Tá? Pelo seguinte Às vezes tem acabamentos que são mais baratos tá? E eles são Também mais baratos de manter tá? Então a gente tem que, a, Cada manutenção Ela é mais barata né, do que um outro acabamento uhum. Só que a manutenção é mais frequente Por exemplo né? entendi Então às vezes tem um outro acabamento Que ele é mais caro né? a, a manutenção é mais espaçada Só que a, a manutenção é mais cara Bem mais cara Então uhum. né? Então, é, é bem importante a gente deixar isso bem claro para o cliente uh, para realmente que ele escolha o que, o que é melhor para ele. Uhum, né? uhum. Uh, então, acho que com relação aos acabamentos seria isso. Teria a questão do apodrecimento também, que é muito... Tem muita gente que acha que uh, o apodrecimento da madeira tem a ver com a qualidade da madeira. Realmente tem.
2: Uhum.
1: Tá? Só que muito o apodrecimento da madeira é uma questão de planejamento é, do projeto. Né? É, execução e planejamento. Uhum. Né? Por quê? Porque a madeira apodrece por causa da umidade, né? é, é, principalmente por causa da umidade. Uhum. Então, a gente tem que sempre tentar afastar ela do chão é, o máximo possível uhum. ou tentar deixar a madeira embaixo da aba do telhado, é, enfim escondida, né? Uhum. mas como a gente sabe, por exemplo, num deck é impossível praticamente deixar ele escondido embaixo de um, de um telhado, né? então o certo seria afastar o máximo do chão possível, né? quanto mais a gente fizer isso, mais tempo a madeira vai durar e menos ela vai empenar também que é o quarto uhum. e último aspecto né? que acontece justamente porque a madeira geralmente ela perde umidade mais uh, de um lado do que do outro é mesmo? Só por isso. Porque você pode, às vezes, pegar um pedaço de madeira e deixar no chão, aqui ali no sol, ali uhum. fora. Né? Deixar ele largado assim no chão, ele vai empenar para cima, né? Ou ele vai torcer, porque a madeira ela tem dois tipos de umidade. Ela tem uma umidade dentro das células e uma umidade que ela fica caminhando pelo meio das células. Uhum. Né? Então, então, se ela perde umidade... É, em um pedaço dela é, devagarinho
2: uhum. essa
1: essa água ela vai para lá automaticamente para preencher aquilo de novo ela se redistribui dentro da madeira uhum. né? é, agora se ela perde muita água muito rápido uhum. em um dos lados essa água ela não consegue ir até lá porque uhum. ela não, 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 não é instantânea né? ela uhum. não vai rapidamente uhum. então ela acaba perdendo essa água entre as fibras ela faz algo como isso aqui né? ela preenche com a própria fibra né? ela uhum. repuxa por isso que ela é em pena, né? hum, na maioria sim. dos casos. Às vezes é um defeito mesmo do da, da próprio crescimento da árvore, né? uhum. que pode acontecer, por exemplo, por a árvore ter crescido num, num local que tem muito vento. Tá? Uhum. Se ela cresce com muito vento, às vezes ela cresce torta, né? Uhum. Ou ela cria uma madeira que chama de madeira de compressão ou madeira de tensão. Tá? É, nas madeiras leves é a madeira de tensão e nas madeiras mais duras, que são as nossas, é a madeira de compressão, uhum. né? É, que é uma madeira que ela se contrai 50 vezes mais no sentido longitudinal do que uma madeira normal, uhum. é, justamente porque ela é muito mais densa né? do que a madeira uh, normal da árvore. Né? É, umas, é umas manchas pretas, assim, às vezes, que a gente vê na, na árvore quando... Serra, elas têm uma manchinha preta que é uma madeira de compressão ou de tensão. Uhum. Então, acho que seria esses quatro essas quatro coisas, as, os maiores desafios.
0: Tu é um apaixonado por manchinha. madeira, cara? <risos>
1: Eu gosto. <tô risos> Dá <dando> pra ver. <risos> <risos> ah,
0: que barato, cara. Me diz uma coisa: uh, e o mercado, agora falando sobre todas essas uh, as propriedades da madeira, né, Victor? O mercado entende ou está longe de entender ou está a caminho de entender que a madeira, embora estando cortada, é um organismo vivo e, por ser um organismo vivo, tem essas mutações, tem essas transformações. Alguns chegam a, a, a acreditar, né, do, do verbo acreditar, a acreditar a madeira, a beleza da madeira, justamente a essas transformações do tempo? Sim
1: com certeza as pessoas que são realmente apaixonadas assim pela madeira que às vezes chegam a nós assim alguns uhum. apaixonados assim né é, eles adoram que a, que a madeira racha às vezes eles gostam mais do que do que ter um, um pilar certinho retinho, sabe bonitinho né Sim. eles gostam da, da madeira rachada porque justamente é a é, é história né é, digamos assim conta uma história uhum. né aquilo ali então é o crescimento daquela árvore né? Então, as pessoas que, que curtem realmente madeira, elas, elas gostam de, de peças, às vezes, mais achadas ou que mostram um desenho diferente, né? Uhum. Uh, mas tem, existe, sim, essa dificuldade ainda no mercado. A gente uh, conversa já bastante sobre isso com os profissionais, mas pretende uh, abrir umas conversas mai, maiores assim, sobre isso uhum. uh, no futuro próximo, né? Uh, Para realmente conscientizar... As pessoas do que é a madeira Porque a gente também não gosta de Eu não quero, às vezes uh... Surpreender negativamente uma pessoa Digamos assim, que espera uhum. Que seja tudo perfeito né? Quando Sim. na verdade A madeira não é assim né? e, e como você falou A beleza está realmente nesses, nesses detalhes Que só ela tem Porque é, é, Tanto que é, o porcelanato, por exemplo, que imita madeira, uhum. não tirando a qualidade do produto. Claro. é digamos que é, existe o público para cada coisa. Uhum. Né? Mas é, o porcelanato, é, na minha opinião, por exemplo, ele não é tão bonito quanto o, o, a madeira natural, né, o porcelanato que imita a madeira, justamente porque a madeira ela tem essa é, diferenciação né, de cor, de, de fibra, é, às vezes ela não fica perfeitinha no lugar.
0: Acho que o Vitor deu uma, deu uma travadinha aí, Vitor, vamos ver se ele retorna aqui. Você está ouvindo aqui na Rádio Arquitetura, mais uma edição do programa Essa é Parceira, aqui na Rádio Arquitetura, nesta tarde de segunda-feira, hoje recebendo para conversar conosco o sócio-proprietário da Plena Madeira Design, Victor Chalda Silveira. Está me ouvindo, Victor? Oi, ah, deu, uma, deu uma travadinha aí. Mas tu falava então, tá. sobre essa... Tu sabe, Victor, o que eu acho que... Não sei, eu sou meio suspeito para falar, porque eu também sou apaixonado por madeira, mas eu acho que são essas imperfeições que fazem a madeira ficar tão bonita. Né? É, como tu bem falaste, eu acho que cada madeira é única e cada uma delas conta uma história, uma história do tempo, né de gera... muitas vezes de gerações, de famílias que passaram por ali e a madeira foi acompanhando. Então eu acho que acho que é um, é um trabalho digno de vocês de esclarecimento do mercado também no sentido de que, que não são imperfeições né são características próprias da madeira que a tornam ela tão tão única antes tu falasse a gente está daqui a pouquinho para o final do programa mas deixa eu te perguntar o seguinte uma questão mais mais comercial falaste que vocês tem tá. né, projeto fizeram um projeto de gravata aí também citaste ali Gramado hoje qual é a área de atuação? Da plena, até onde vocês conseguem atender em termos de projeto e execução também? Tá, uh, a gente
1: atende todo o Rio Grande do Sul. Uhum. Tá, uh, a gente não fez, uh, às vezes, a gente não faz em todo realmente o Rio Grande do Sul porque é por questão de custo mesmo. Às vezes, não é viável para o cliente. Tá? Mas a gente se propõe a, a ir até o local se, se quiser. A gente uhum. vai lá. Uhum. Uh, e executar obra, obra, né? a gente já fez algumas obras bem bem longinhas assim, em Vacaria, por exemplo, agora teve há pouco tempo
2: uhum. uh,
1: duas obras lá uh, em alguns outros lugares também, agora que eu não estou me lembrando o nome mas teve algumas mais longe e a gente já fez até em Santa Catarina alguns projetos também no passado então uh, Santa Catarina e Rio Grande do Sul a gente consegue uhum. atender
2: né?
0: Uhum. Muito bem, Victor Schelda Silveira, estamos chegando ao final do programa, passou rapidíssimo aí. Muito é, rápido. Eu quero novamente parabenizar a Plena, primeiro pelos 10 anos de atividade e é. também por todo o trabalho de vocês. É, te parabenizar pela condução da empresa, eu tive a, o privilégio de assistir essa transmissão ali de cargo do teu pai para ti. E a gente já sabia e comentava lá já na época que a Plena estaria em boas mãos, dando continuidade ao trabalho magnífico do teu pai. Então, parabéns. É, gostaria que tu estendesse Obrigado. o nosso agradecimento a toda a equipe da Plena, porque nós entendemos que para uma empresa obter sucesso não basta só os administradores terem uma consciência do que há é o seu ramo de trabalho do que é empresa né? isso é algo que passa por todos os funcionários e cada vez que a gente entra na plena a gente sente esse amor pela empresa, pelo trabalho pelo resultado do trabalho então parabéns, eu gostaria que tu deixasse aí uma mensagem final e também alguma forma de contato para quem nos ouve aqui, eu já vou antecipar se tiver alguma outra também pode falar Que o site é www.plenamadeira.com.br fica à vontade para tuas considerações finais aí Victor
1: então tá, brigadão, Alexandre. Queria agradecer a todo mundo aí que é, nos presenteou com, com o seu tempo aí ouvindo a nossa, a nossa conversa aqui. É, e os, no, os nossos meios de, de, de contato são ali pelo site, né? A gente uhum. tem um e-mail que você pode achar ali no nosso site que é contato.robaplenomadeira. É, você pode entrar em contato também pelo nosso WhatsApp, tem lá no site também,
2: uhum. e
1: pelo, pelo Instagram também pode mandar um, um direct lá para gente que a gente responde, é @plenamadeira .design. arroba plenamadeiradesign.
0: Arroba plenamadeiradesign. Victor Shell da Silveira, sócio proprietário da Plena Madeira Design, essa é parceira aqui da Rádio Arquitetura, levando para você, caro arquiteto, designer, urbanista, engenheiro, decorador, paisagista, a nossa mensagem que só se concretiza através de apoiadores como a Plena Madeira Design, que também se importam com o conteúdo qualificado que você recebe. Victor, grande abraço, uma ótima tarde para vocês aí, tá bom? Um abração, Alexandre. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau. Victor da Silveira... Victor Shell da Silveira, nosso querido Victor lá da Plena Madeira Design, sócio proprietário da Plena Madeira Design, conversando com a gente. Quero agradecer novamente a todos os amigos da Plena Madeira Design, que sempre também nos recebem, nos tratam com tanto carinho, uma empresa realmente diferenciada. Se você não conhece, olha, está aí a dica, www.plenamadeira.com.br. Agora, 16 horas e 22 minutos, vou encerrando aqui essa transmissão no Facebook e você continua, é claro, com a programação aqui na radioarquitetura.com.br programação que hoje vai até às 17 horas e 30 minutos